1: Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, transmitiendo desde las instalaciones de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. El tema que abordaremos el día de hoy es Panorama Actual de la Educación Superior en el Mundo, y para ello contamos con la valiosa presencia de la doctora Marion Lloyd y del maestro Jorge Martínez Stack. Sean ustedes bienvenidos. Buenos días.
0: Doctora, muy buenos días.
1: Buenos días, gracias. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es, una sola palabra, momento unam.mx. Les recuerdo que también pueden escucharnos a través de las páginas de internet www.radiounam.mx. Unam.mx De nuestros invitados. Marion Lloyd es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, Campo Sociología de la UNAM. Cursó la maestría en Estudios Latinoamericanos en la UNAM y la licenciatura en Letras Inglesas e Hispánicas en la Universidad de Harvard. Actualmente es coordinadora de proyectos de la Dirección General de Evaluación Institucional de la Universidad Nacional Autónoma de México, y miembro del Seminario de Educación Superior de la misma institución. Sus temas de investigación incluyen las políticas de educación superior a nivel mundial, equidad y acceso, los rankings internacionales de universidades, las instituciones con fines de lucro y la política educativa comparada con un enfoque en México y Brasil. Durante 15 años fue corresponsal en América Latina y Asia, Asia del Sur, para medios estadounidenses. Desde 2011, escribe una columna mensual sobre la educación superior en el mundo para el suplemento Campus del periódico Milenio. Es miembro del comité editorial de la revista de la educación superior y revisora de varias revistas internacionales arbitradas. Jorge Martínez Stack es maestro en análisis experimental de la conducta por la UNAM, y tiene una especialización en estadística aplicada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Obtuvo su licenciatura en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, y por cerca de 35 años fue profesor titular de tiempo completo de la Facultad de Psicología de la UNAM. Fue subdirector de Orientación Educativa en la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos de la UNAM, y secretario académico del Programa Universitario de Estudios de Género de la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Ha publicado investigaciones en diversas áreas, conducta animal, motivación y aprendizaje, problemas de la educación superior, psicometría, problemática de los adolescentes, aprendizaje de las matemáticas, hábitos de estudio, estadística y muchas otras áreas cuenta con una amplia experiencia en la planeación estratégica y evaluación institucionales en el desarrollo de sistemas de evaluación y servicios y programas educativos y de capacitación y en la generación de indicadores de desempeño. Ha asesorado a diversas instituciones en aspectos relacionados con la medición, evaluación del desarrollo de programas y proyectos institucionales. En la actualidad, ya jubilado, es miembro del Seminario Institucional de Educación Superior de la UNAM y además de encargarse de la dirección académica del Instituto Mexicano de Orientación y Evaluación Educativa, funge como asesor de la Dirección General de Evaluación Institucional de la UNAM. Año con año. Momento Económico tiene el agrado de presentar y analizar para ustedes la actividad que realiza el Seminario de Educación Superior de nuestra Universidad Nacional. Este año no es la excepción, pues a partir del 11 de agosto y hasta el 1 de diciembre tendrá lugar el décimo primer curso interinstitucional del Seminario de Educación Superior. El tema central del curso es Educación Superior Comparada panorama actual de la educación superior en el mundo y para hablarnos de la realización del evento eh, en, tan importante y de tan alta relevancia en el seno universitario, se encuentran con nosotros dos, dos de sus participantes a, a quienes ya he dado la bienvenida y les solicito atentamente nos expliquen cómo está estructurado este curso, quiénes participan y a quiénes está dirigido profesor, por
0: favor. Maestra, pues de, de nuevo, muchas gracias por volvernos a, a recibir en su programa. Encantado. Para nosotros es un gusto que año tras año, ya durante cinco años con ustedes, eh, sí. hemos podido platicar acerca de nuestra actividad anual de docencia del Seminario de Educación Superior, que en este año vamos a, a cumplir 11 años de, de curso anual eh, sobre problemas de educación superior. Y como usted lo decía en su introducción, en este eh, año en particular, eh, que iniciamos una nueva década, eh, se ha considerado conveniente analizar el estado actual en que se encuentra la educación superior en el mundo. Eh, seguimos la mecánica tradicional, eh, semanalmente un experto en cada uno de los temas, que en este caso serán países eh, diferentes en, en en cuestión de su sistema de educación superior, será analizado por por este experto y eh, tenemos la suerte de contar el día de hoy con 13 diferentes sedes a través de videoconferencia. entonces ah, Estamos llegando a prácticamente bueno, una, una porción importante de eh, en el país, instituciones educativas. Eh, el año pasado... Eh, tuvimos cerca de 380 estudiantes inscritos en el curso a través de estos medios, sí. más nuestra sede tradicional, Ajá. que es nuestro instituto, ya lo consideramos el Investigaciones Económicas, sí. este que es la sede central, y a partir de ahí bueno, son las transmisiones. Eh, y como usted lo dice, empezamos en agosto, terminamos este eh, en, en, diciembre. En, en diciembre.
1: Sí, pues es un, un curso largo, está largo y, bueno, abundante también, ¿eh? Vienen muchos invitados esta vez. Muy bien. ¿Por qué consideran que es necesario realizar una comparación de los modelos de educación superior a nivel mundial, doctora?
2: Sí, yo creo que es, es un muy buen momento eh, porque es como vivimos un momento de coyuntura a nivel mundial, el mundo está cambiando muchísimo. Hay mucha incertidumbre después de la crisis económica de 2008. Se ha visto como muchos cambios políticos. No sabemos qué va a pasar, inclusive con el propio sistema capitalista. Entonces, eso se está reflejando en, en muchos de los sistemas de formas a veces inesperadas. Hay patrones y hay diferencias entre regiones. Y, pero realmente un común es que casi todos los países están batallando con... ¿Cómo resolver y cómo enfrentar estos cambios? Hay mucha incertidumbre. Entonces, pues nosotros pensamos que es muy importante entender que México es un país entre 200 en el mundo que tiene sus particularidades y que hay distintos modelos en el mundo que no necesariamente son mejores o peores, sino tienen sus propias particularidades. Entonces, la idea es ver un poco una muestra de los países más representativos de distintas regiones. Por ejemplo, tenemos a Sudáfrica, que finalmente es el país con mayor tradición este, en educación superior en África, pero también está enfrentando una crisis muy fuerte ahorita con temas sociales, la frustración des después de, del apartheid, que, que no se han logrado lo que se quería... Eh, propia Inglaterra tiene muchos cambios ahorita. Se está sí. proponiendo, por un lado, quitar las aranceles en la educación superior por, por parte del Partido Laborista y el Partido Conservador quiere más bien aumentar el costo de la educación. no sí, sí. En Estados Unidos se tiene un debate parecido en, en la eh, en la contunda este Electoral se hablaba inclusive de tener educación superior gratuita por parte del candidato Bernie Sanders. Entonces, sí. este, pues estamos en un momento muy interesante y pensamos que es, es muy buen, buen momento para analizar qué en realidad hacen en cada uno de estos países, cómo son diferentes y cómo son parecidos, ¿no? Sí, 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 Dígame, entonces
0: maestro. Y cada viernes de agosto a diciembre de cuatro y media de la tarde a ocho y media de la tarde se abordará un distinto país en términos de su sistema de educación superior, tratando de contestarnos una serie de preguntas que caracterizan a cada uno de estos sistemas. Es. En este curso vamos a analizar 13 diferentes países sí, a lo largo de bueno, pues de, de estas sesiones. Eh, como usted dice, es muy largo. sí. Es, es un curso básicamente eh, en principio orientado a estudiantes de posgrado, del posgrado de nuestra universidad, aunque está abierto a cualquier persona. Los estudiantes de nuestra universidad obviamente no pagan colegiatura, hay una pequeña colegiatura, incluso hay becas para cualquier estudiante de otra institución o cualquier persona interesada en el tema, este, tenemos nuestra página web, que al rato le, le damos la dirección, este, sí. donde pueden obtener información de cómo inscribirse.
1: Muy bien. Uh -huh. eh, esta, esta comparación es propiamente mundial. Esto es lo que a mí me llama la atención porque, aunque son no son todos los países del mundo, están seleccionados, digamos, en el continente nuestro, en el continente americano. Por supuesto, está Estados Unidos, pero está Canadá, no lo veo. No, No. no está, está Estados Unidos, está México, Está algunos países eh, sud sudamericanos, Chile, por ejemplo, eh, eh, Brasil, eh, Argentina.
0: A lo largo del curso hemos tratado como de hacer un recorrido. Ah. Eh, empezamos eh, eh, nuestra primera sesión una vez que están las sesiones introductorias acerca de... Eh, hemos planteado incluso con Marion el problema de la metodología comparativa. Porque pues podemos platicar de las diferencias, semejanzas de los países, pero el problema de la comparación, cómo lo hacemos para compararlos. Eh? Entonces, las dos primeras sesiones se dedican a eso. Y a partir de la tercera sesión empezamos con el, el gran modelo, supuestamente, que es Norteamérica o oh, sí. Estados Unidos de Norteamérica oh, tenemos bueno. aquí una decisión como sí porque se si quiere o no sigue siendo el modelo hegemónico en educación sí. superior sí. se trata de que todos los países busquen ser como una universidad norteamericana pero aquí el problema va a ser vamos a ver que Estados Unidos no es nada más la universidad donde salió, egresó Marion Harvard no sino no. hay otra hay otra realidad, entonces hay que analizarla y luego nos vamos a Europa, ¿sí? brincamos a Europa pasando por Gran Bretaña y uh -huh. luego nos vamos al continente eh, con los grandes modelos que sería Alemania, luego Francia uh -huh. y por primera vez tengo la impresión, cuando menos en nuestro país, abordamos un, 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 una nueva, bueno, no una nueva, una nueva para nosotros, una realidad que muy publicitada qué pasa en los países nórdicos en su eh, educación superior, sí mm. este y luego eh, nos vamos a lo que planteaba Marion a un fenómeno interesantísimo en, en África Sudáfrica y brincamos a bueno de ahí brincamos mucho
1: eh, brinco a, mucho brinco <risa> nos
0: vamos a China uh, ¿sí? sí que es este el, el gran enigma y una una cosa muy compleja eh, en este caso el doctor eh, Dussel es el que le toca de ah, vaya, claro. Entonces, este, con su gran experiencia, en, Por en fin, supuesto. estos nos dirán, ¿no? Nos, es una aproximación a ver cómo está eso. Uh -huh. Y así nos seguimos, luego vamos a España, brincamos a América, este, y tratamos de tener esta visión. Como usted lo planteaba, o Mario lo, lo planteaba, la importancia de ubicar eh, sí, nuestro esfuerzo es la educación superior en, en, en México, pero Obviamente, hoy en día necesitamos ver qué está pasando en otros países. Y esa es la, la, la intención. este No vemos a México en, en detalle, pero siempre lo estaremos. Cada semana, pues, obviamente, saldrá la, la, la comparación o las preguntas. Claro, claro,
1: sí. Es muy interesante que hayan tomado China. A mí eso sí. sí me parece, este me llama la atención. Porque de lo poco que yo conozco de China es que ellos avanzan en la educación superior de una manera, será porque son muchos pero en verdad tienen una, toda una universidad, le llaman universidad, en un campo del conocimiento. A mí eso me llamó la atención, ¿eh? Una universidad sobre estudios financieros en Beijing. Hmm. Entonces yo dije, una universidad hmm. dedicada ah, bien, a eso. Hmm. Pues sí, no pude hablar con nadie que me explicara cómo son los planes de estudio y eso porque fui en periodo vacacional no había nadie con quien hablar, pero me quedé curiosísima de cómo se hace este se realiza pues la educación superior allá. Tienen muchos alumnos en todas las universidades, y son muchas universidades, hasta donde sé, ¿no? Entonces es bueno, me deja muy sorprendida la forma, porque además no son universidades gratuitas. Todas son este, en todas se paga, aunque sean oficiales, aunque sean del Estado, se paga y se paga mucho. Eso es lo que he llegado a saber. Entonces, es casi elitista el, el, el digamos, la educación superior. Y bueno, los resultados no sabría... Decirles, porque todo eso me quedó en una incógnita. Que a lo mejor, si voy a la, a la conferencia y me asomo no, es, es lo con, que con el iba doctor, decir, doctora. Sí.
0: con esas preguntas, creo que hay que buscar la respuesta en nuestro curso este año. Sí, ¿verdad? Son, sí, porque
1: a mí me sorprendió sí. muchísimo ese, ese tipo de educación superior, ¿no? Sí,
2: Sobre todo que... una
1: universidad para un campo del conocimiento.
2: Uno. Claro, pues yo creo que el caso de China es muy interesante Bueno, como todos los casos Hay una parte sí. que obviamente nos enfocamos En la educación superior Pero sí. hay una parte en donde enfocarnos en eso Se da como una imagen De lo que está viviendo el país en general En términos políticos, económicos, sociales Entonces es como Verlo por una, un lente Y ver muchos temas que están ocurriendo En el país, y yo creo sí. que el caso de China Están intentando, tienen como una apuesta Para la excelencia De hecho, fueron los primeros creo en tener sí un ranking internacional desde 2003, el en el, el Ranking Shanghai, que finalmente por su propia aspiración a tener universidades de, de nivel mundial, de clase mundial. Entonces... Ahorita, pues, llevan como 15 años tratando de tener 10 universidades de clase mundial y, bueno, no lo han logrado. Ahorita tienen nada más dos en los primeros 100, pero entonces tienen una apuesta en esa parte. Es decir, vamos a enfocarnos en, en los negocios o vamos a enfocarnos en esto para la excelencia, pero como tengo entendido, han, ha tenido un costo en una mayor eh, desigualdad. Entonces, hay una mayor estratificación, sí. obviamente inviertes en unos y las otras las dejas desemparadas. Entonces, no sé, es, pero es sí. muy complicado y Ajá. son decisiones que, que toma el gobierno y que tienen repercusiones. Una cosa es decir, vamos a ser excelentes, pero ¿a qué costo, no? Entonces. Exacto. Sí, muy interesante eso. No, pues qué bien.
1: Y bueno, desde el punto de vista de ustedes, ¿cuál es eh, el estado que guarda actualmente la educación superior en México? Eh, Maestro,
0: bien. Yo creo que esa va a ser una cuestión que nuestro curso termina con una gran mesa redonda con los ponentes y creo que esa va a ser una de las eh, preguntas que nos haremos después de este recorrido por eh, diferentes sistemas que tratarían ser como representativos y tener esta visión general. Sí. La, la pregunta es: nosotros cómo estamos. ¿Cómo, ahora sí que comparativamente cómo estamos con las dificultades del caso. Sí. Ahora. Eh, si ahorita eh, tratara de contestar esta, esta pregunta de cómo está nuestro sistema de, de, de educación superior, yo, yo diríamos que, eh, bueno, diríamos que es, eh, no está bien. ¿sí? Tenemos eh, severas deficiencias, sí. a pesar de lo que se ha planteado en el gobierno eh, en turno, eh, tenemos metas de cobertura que no hemos cubierto. La calidad en muchas de nuestras universidades y, y aquí también habría que hacer una acotación, Es un sistema muy, muy diverso el que tenemos en México. Tenemos una enorme disparidad en cuanto a modelos educativos, universidades tecnológicas prácticamente abandonadas, a pesar de que se planteó que debería haber más de 40 para este sexenio, no llevamos ni 20. Eh, recientemente aquí es un anuncio para eh, un periódico, El Milenio, que cada jueves saca un suplemento sobre educación superior donde marion es colaboradora de ese sí recientemente un colega roberto rodríguez hizo una evaluación del trabajo que ha realizado la subsecretaría de, de de educación superior de la CEP en México y el resultado es, es, es negativo es decir, poco se ha hecho ¿sí? las metas que se habían planteado no se van a alcanzar en lo que resta de este sexenio y entonces, eh, claro tenemos logros muy importantes nuestra propia universidad, la nacional autónoma de México ha logrado cosas importantes, sin embargo en el contexto general creo que tenemos grandes eh, rezagos Comparativamente en términos de estadísticas, muchos países que supuestamente están económicamente en una posición inferior a la nuestra han tenido mucho mayores logros. Sí, dame sí, un ejemplo. Este, este, por, por ejemplo, eh, el mismo sistema cubano. Sí, sí. que siempre bueno, nos sí. quejamos, este, uh -huh. que de hecho lo vamos a revisar aquí. Este uh -huh. viene una experta en eso. En, en algunas áreas ha logrado avances espectaculares. Áreas. ¿sí? Uh -huh. Áreas. O sea, sí. Cosa que en, en, en nuestro, nuestro país, pues a no ser dos o tres universidades que destacan en esas áreas. Este, los demás han, hemos quedado rezagados. Tenemos un gran atraso en términos, por ejemplo, en formas de enseñar a grandes poblaciones en nuestra propia universidad, en la Nacional Autónoma de México, estamos atrasados en métodos de, de docencia. En otras universidades, el impulso tecnológico para modificar la manera como se está formando estos recursos uh -huh. profesionales, uh -huh. ha sido modificado. En, en fin, este en cada una de estas áreas podríamos plantearle es, estas cuestiones. ¿no? El desarrollo de nuevas carreras ha quedado también desagado. Este, en fin, Sí, las condiciones en las que el personal académico labora en estas universidades, no es posible, más del 60, alrededor del 63% de los docentes en, esta, en las universidades mexicanas son profesores de asignatura, es decir, el 30 y tal, ¿no? entonces hay una serie de indicadores que nos dicen, hay mucho por hacer, y ahora en el curso creo que podría quedar mucho más clara este, es, es, esta visión comparativamente Cómo estamos sí, Y pues, creo que podría ser Uno de los de las metas de nuestro curso eh, Contestar la pregunta que usted hace Es decir, cómo estamos
1: Sí, y realmente pues No podría ser eh, De otra manera Hay que decirlo El país atraviesa por serias dificultades Económicas, no nuevas Tenemos de hecho Tres décadas de estar creciendo a un nivel muy bajo. El Producto Interno Bruto crece a no más del 2% y eso es, para este país, es sumamente bajo. Y eso, bueno, ha llevado como consecuencia a niveles de desempleo este muy grandes, ¿no? Es decir, la desocupación es muy fuerte y como en realidad la gente no va a morirse de hambre, nada más porque sí ha crecido lo que se llama el sector informal de una manera fenomenal, ¿verdad? Entonces ha traído pues este muchos problemas nuestra situación que para poder resolverlos se requieren cambios profundos y entre ellos de educación y de educación superior y de investigación y todo, sí sí se requiere. Pero es se refleja ya finalmente allí porque no podríamos decir que no ha habido avances importantes, que no se hacen cosas, se hacen se hacen cosas muy importantes en nuestra universidad y se hace un esfuerzo muy, muy fuerte en términos de investigación y hasta de docencia. Pero tenemos eh, este limitantes muy graves, ¿no? Uno muy importante que es un presupuesto muy exiguo para lo que es la UNAM. Entonces, pues esto ya implica el estudio de nuestro modelo macroeconómico que es bueno ha quedado en verdad en, en entredicho este ya con tres décadas de, de no resultados eh, creo que sí este tenemos que pensar más profundamente en un nuevo proyecto de nación verdad con esto sí,
2: sí claro sí. No, qué bueno qué bueno que sacó el tema de, de la economía y de, de la investigación yo yo creo que un caso muy interesante es, es Brasil, que sí. es una economía más o menos del mismo nivel, tamaño que México. Es nuestra gran pues, competencia en América Latina y nosotros realizamos un, una investigación comparativa entre... Eh, la UNAM y la Universidad de Sao Paulo, para tratar de entender, eh, eran como las dos grandes universidades de la región, ver diferencias, a veces nos ganaban en los rankings, nos interesaba ver realmente eh, cuáles eran las diferencias, pero sobre todo entre el modelo de, de México y de Brasil. Y se hay una diferencia brutal. Brasil gasta tres veces lo que gasta México en investigación científica, como porcentaje del PIB, para empezar. Así es. O sea, tiene unos, no se diga más, ¿sí? unas diferencias uh -huh. enormes. En sus universidades, por ejemplo, dijo creo que otro punto, la no existe la figura del investigador, sino investigador-profesor. Todos los profesores de las universidades públicas de Brasil tienen que hacer investigación. Entonces, se incorpora eso en la formación de los estudiantes. Hay una cultura de hacer investigación, de promover la investigación, y se ve en su, no sé, en su industria. Si, si, si bien no es una línea recta entre la investigación y la que se hacen las universidades y la economía en Brasil pues se tienen grandes industrias eh, nativas como de, este, del sector aeronáutica, de bioquímica bioagricultura o sea, tienen muchas empresas que, se, que han salido de las propias universidades y eso es un, es un gran reto para México. Y hablando también de dinero para las universidades, también vimos que la Universidad de Sao Paulo, que tiene como 80, 90 mil estudiantes, y la UNAM a nivel superior tiene por ahí de 220, tienen, tenían hace varios años el mismo presupuesto. Entonces, pues obviamente…
0: Es, es un desnivel muy grande. Es un
2: desnivel enorme, exactamente. El,
0: el, el posgrado… ¿no?
2: También, que tienen ellos casi la mitad. La tercera parte de sus estudiantes son de nivel posgrado. Y el número de doctores que produce Brasil al año es, es infinito. Yo creo que hace un par de años producían como 11,000 y nosotros por ahí de 4,000. Entonces, pues obviamente hay un enfoque. De pronto
1: hubo un uh -huh. como un, este, una caída muy fuerte de este país, ¿no? De los lo que estoy diciendo, de los 80 para acá ese se notó mucho. Nosotros éramos ejemplo hasta los años 80. De ahí para acá, no somos ejemplo de, pues,
0: te, te, en ese terreno vamos, no, no somos ejemplo Cerramos el, el, nuestro curso revisando el modelo chileno, Ajá. que durante muchos años se planteó como el modelo, ¿no? Sí. Eh, como dice Marion en algunos, de sus, más papistas que el papa, ¿no? En Chile, ¿no? Había que liberalizar, había ¿no? eh, privatizar todo. En fin. ¿Y, ¿Y qué pasó? ¿No? El, el gran fracaso un cuestionamiento que viene de los estudiantes eh, estudiantes endeudados familias endeudadas y ahora viene para atrás uh -huh. Ahora, sin embargo nosotros no hemos hecho una evaluación queremos ir para allá este, usted lo planteaba en términos del modelo eh, va por ahí entonces hay evidencia de que habría que eh, replantearlo Está, hecho, haciendo o sea, sí, está haciendo <risa> sí. agua. está haciendo agua. Entonces, incluso un investigador de del Instituto de Económicas es quien cierra esta, eh, ¿Ah, sí? es, este análisis, ah, el, el doctor Arancibia. Y entonces, eh, eh, para plantear esto, o sea, esto que ahorita estaban planteando, Mario y usted, doctora, ese es uno de los, de los temas, ¿no? Es decir, sí, pues, ¿debemos o no revisar el modelo de desarrollo eh, este, debemos seguirle por ahí con estas medidas y lo, que, y lo vemos reflejado en la sí. Eh, eh, educación Sí, yo superior. creo que sí es
1: necesario una uh -huh. bueno uh -huh. una consideración no uh -huh. es difícil pero lograrlo pero es necesario no uh -huh. bueno en fin vamos a hacer una breve pausa y regresaremos está escuchando
2: momento económico Continuamos en Momento Económico.
1: Muy bien. ¿Qué, ¿Qué países son los que cuentan con modelos de educación superior eficientes, que son dignos de ser analizados a profundidad y por qué? Doctora María.
2: Sí, yo creo que eso es una pregunta difícil porque tenemos la tendencia un poco por, por los rankings, por la imagen que dan de que hay un sistema único, hay un modelo único a que todos debemos aspirar. Y yo creo que realmente no es así. Cada país tiene sus propias particularidades de lo que necesita y la situación de, de, de ese país. Nosotros escogimos aquí países que sentimos que son representativos, son importantes o por su tamaño o por su nivel o por el, presentar alguna particularidad. Por ejemplo, los países nórdicos, pues obviamente estamos hablando de poblaciones muy pequeñas, pero tienen muchísima inversión en investigación y son completamente gratuitos sus universidades y tienen muy buen nivel. Entonces, eso es como un ejemplo de qué se puede hacer completamente financiado por el Estado. Y luego se tiene otro extremo, que es el extremo chileno, que hasta muy recientemente era la, el modelo, el sistema más privatizado del mundo. Y aún en las universidades públicas se pagaba muchísimo dinero, proporcionalmente más de lo que se paga en Estados Unidos. Entonces, yo creo que nos interesa... Más que decir cuáles son mejores, como revisar estos distintos modelos y nos llevan a ver distintos temas. ¿Debe o no el Estado cubrir todo el costo de la educación superior? ¿Qué tanto se debe invertir en investigación? Qué tan estratificado está el sistema. Por ejemplo, en Brasil han invertido muchísimo en abrir las puertas de las universidades a poblaciones tradicionalmente marginadas, como los afrobrasileños, los egresados de, de preparatorias públicas, que antes estaban excluidas de las mejores universidades. Y yo creo que eso nos lleva a reflexionar en el caso mexicano. Yo Yo siempre pregunto qué estamos haciendo en México para los estudiantes indígenas. Tenemos universidades interculturales, pero ¿cómo los incorporamos en las universidades este, públicas en general, por ejemplo? Entonces, yo creo que cada uno de estos, estos países nos da lecciones de, de buenas prácticas y de temas a, a resolver y, y de retos que, que enfrentan en, en, esa, en esos países.
1: Eso es. La eficiencia realmente no es, por decirlo así... Un denominador común, en realidad, ¿no? Ser eficiente, sí, para eh, todos los casos, no puede ser. Quizá es eficiente eh, la educación superior para algún país por ciertas características del propio país. Es esto, ¿no? Porque claro. no se no se pueden tener los mismos indicadores de eficiencia para todos los casos. Eso es lo que yo creo, ¿no? Y, bueno, eh, este si es eficiente o no para México el que tenemos... Bueno, es puede ser eficiente, pero insuficiente. ¿eh? Es esto, que no es tan abarcante, pero si lo vemos desde otro punto de vista, resulta que podemos tener una gran cantidad de egresados que finalmente no encuentran eh, mercado donde laborar. Que este es, bueno, nuestro problema se vuelve a remitir a un problema de, de modelo macroeconómico que no responde, ¿verdad?
2: Claro, nada más quería agregar con ese punto que es muy interesante, por ejemplo, el caso de Corea de, sí, del, del sur, sur, que no vamos a ver, pero siempre se ha puesto como el modelo, aparte de Estados Unidos, de, sobre todo en niveles más bajos, uh -huh. pero tienen la matrícula mayor, el, eh, la matrícula bruta o el mayor porcentaje de sus alumnos en las universidades y ahorita, hace un par de años, su presidente dijo, ¿y qué tal si no tantos estudiantes vayan a la universidad? Porque el nivel de desempleo para los recién egresados es tremendo. Entonces, sí, igual estamos, todo, esa es otra, otra pregunta, todos sí. debemos ir a la universidad, que es una pregunta que ahorita se está haciendo sí, en varios es. países. Aquí
1: se plantea, ¿eh? y bueno, eh, son son, me refiero pues a que no se puede usar un solo denominador común en términos de eficiencia, habría que claro. hacer sí. consideraciones varias, ¿no es cierto?, Maestro.
0: A, así es. Y de hecho, yo creo que se podría ser un mensaje. A lo mejor nos estamos anticipando. Habrá que revisarlo a lo largo claro. de, del curso. Pero si hacemos un, por ejemplo, se ha querido tener un modelo de universidad de clase mundial, lo que planteaba hace rato Mario. Eh, y entonces, hacia allá van. De hecho, el ranking más impactante internacionalmente ha sido el de los chinos. ¿Por qué? Pues porque ellos querían tener una universidad de clase mundial. Entonces decidieron, a ver, vamos a, a definir una serie de indicadores para ver si tenemos o no universidades de calidad. Bueno, ¿y cuáles son esos indicadores? Ah, pues qué universidades. Ah, pues la norteamericana más conocida y es la de Harvard. Y entonces, ¿cuáles son esos indicadores? Ah, pues, pues cuántos premios Nobel tiene la universidad, Este, cuántos premios en matemáticas. Eh, de hecho, Marion tiene un trabajo muy crítico sobre ese tipo de, de, de rankings. Uh -huh. eh, es decir, había un modelo que a lo mejor incluso ni existe, ¿no? como modelo ideal y que a ese se van a en, ir encaminados y de repente resulta que eh, pues no, porque no, no se puede una universidad, por ejemplo, como la nuestra la Universidad Nacional uh -huh. Autónoma se debe volcar hacia ese modelo o en términos de la formación que estamos haciendo en, en áreas como la difusión cultural eh, en fin, tenemos múltiples funciones entonces, entonces la pregunta ahí es, ¿cuál es el modelo? como usted lo plantea, de eficiencia eh, pues depende, ¿no? Esto, Va a depender. ¿no? Eh. Va a depender. ¿no? Y,
1: y yo creo que esto tiene que hacerse de acuerdo con las condiciones generales, ¿no? Probablemente se pueda aspirar a que sea uno el máximo, ¿no? Quién sabe. Digo, algo que se considere el máximo en eficiencia. Pero, a ver, de pronto, para las condiciones actuales, ¿qué sería lo, lo más eficiente? ¿Eh? Todos, todos doctores, todos posgraduados, pues quién sabe, ¿no? Si esto es lo que realmente requiere en estos momentos eh, el país, eh, no sé, ¿verdad? es Hay que hacer muchas este reflexiones al respecto, ¿no? Para llegar a indicadores distintos, desde luego, ¿no?
2: Sí. Claro. Yo creo que eh, en el primer ponente que, que va a hablar de, de Estados Unidos, bueno, sobre los casos particulares, el doctor Emmanuel Ororica, también de, sí. del Instituto de Económicas, él ha sido muy crítico de este enfoque en los rankings. De, de, él, él habla del, del Harvardómetro, ¿no? Uh -huh. Que tanto nos parecemos a Harvard? Y él y otro colega de Estados Unidos han, han presentado, han propuesto que en América Latina hay un modelo de lo que llaman universidades constructoras de estado. Es decir, la UNAM, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Sao Paulo, fungen un papel muy distinto que creen las instituciones del estado que educan a la población a decenas de este, cientos de miles de estudiantes que tienen el observatorio nacional que tienen este, clínicas hospitales todas estas funciones que resuelven cuando llega el presidente le dice un investigador de la UNAM un equipo necesito que me resuelven el tema de, de las aguas este, negras de la ciudad de méxico lo que sea no entonces uh -huh. tienen un papel yo creo que, que es difícil pero es muy difícil es, es poco medible decir, ¿cuál es el impacto de la UNAM? De y el otro día estuvo un, un investigador eh, australiano muy importante que se llama Simon Marginson, estuvo en la UNAM, y decía, yo creo que la UNAM es más importante para México que Harvard para Estados Unidos. Así, la función de la universidad. Entonces, pues nos hace reflexionar mucho en, en qué hacen estas instituciones, cuál es el papel de una institución en un país dado, ¿no? Y qué es la necesidad que tiene ese, ese propio país. Sí. Sí, es muy cierto.
0: Y, sí, perdón. Y, y eso nos lleva al problema que usted también planteaba, cuáles son los indicadores. Eh, también en, hemos trabajado, afortunadamente, para mí, con, con Marion, respecto al problema de la comparación, si se puede o no comparar.
2: ¿no? Exactamente. Entonces
0: decimos, uh -huh. no hay contextos de comparación, ¿sí?, y que hay que atenderlos. Y eso son lo que se ha ahorita eh, discutido, es la, uh -huh. las particularidades del contexto de comparación son fundamentales, uh -huh. ¿no? Entonces, pues sí, eh, probablemente habrá universidades que producen mucho más investigación que la nuestra, la UNAM, sí. pero nosotros tenemos otro tipo de, de función, no nada más la investigación. Exactamente. Y Entonces, eh, en fin, eh, ese es un pues poco... Como la que idea, más
1: abarcante es la, la función de pues sí, esta universidad. Es lo que
0: ¿no? dice sí. Marion de las universidades sí. constructoras de Estado, este nuevo, bueno, no nuevo concepto de, de colegas como el doctor Ordorica.
1: Exacto. Bien, ah, bueno, llegamos al punto en que qué tan importante es la educación superior actual para lo que se llama el desarrollo económico de cada país, ¿no? ¿Cuál sería? Aquí es es difícil porque, bueno, a ver, cómo cómo lo resolverían ustedes, cómo lo contestarían.
2: Sí, yo creo que eso es eso es uno de los grandes debates desde que se desarrolló la teoría del capital humano había esta idea de más educado mayor riqueza genera, ¿no? De que el mayor número de egresados universitarios vamos directamente a ser un país más rico, más mm -hmm. desarrollado. Y resulta que la ecuación es más compleja, ¿no? Depende si existen condiciones en el mercado para aprovechar esos egresados. Esos cerebros. Pues, esos cerebros, exactamente. ¿Qué tanta, eh, cuál es la dinámica entre la universidad, el mercado de trabajo? ¿Cuáles son las condiciones? Y yo creo que ahora el, el nuevo elemento de la globalización hace que un país puede producir muchos egresados universitarios, pero ¿qué tal si cobran demasiado? Entonces las industrias se van a otro país en donde puedan emplear gente pagando menos. Entonces, yo creo que es como decir, eh, es muy difícil ser un país desarrollado sin tener una población muy educada. Pero de que eso te va a garantizar que tu país va vaya a avanzar de la forma que uno quiere, no es tan claro. Entonces, es. es como una con condición necesaria, pero no necesariamente suficiente. suficiente, finalmente. Así es, no es suficiente. Uh -huh. sí.
1: Bien. Existe. ¿Innovación tecnológica adecuada en la educación superior contemporánea? Maestro.
0: De nuevo, es como un, un, una cuestión muy relativa. Este, en, la, en la Dirección General de Evaluación Institucional, donde laboramos en, en, la, en la UNAM, eh, uno de los problemas ha sido eh, evaluar eso. O sea, ¿qué, qué tanta innovación eh, están produciendo hoy en día nuestras universidades? Uno de los indicadores para hacer referencia a eso ha sido el número de patentes que, Así es. que se solicitan por parte de las instituciones de educación superior. Uh -huh. Si tomamos como referente ese en los últimos 10 años lo que se han solicitado como patentes en los registros del Instituto este, de la Propiedad Intelectual, intelectual sí. este, resulta que estamos somos muy deficitarios como instituciones de educación superior, que, que buscan esas innovaciones, que tratan de tener una relación con, con el sector productivo, con em empresas privadas. Eh, la UNAM es la quien lleva la, la batuta, ¿no? 264 patentes en los últimos 10 años, so patentes solicitadas, incluso creo que más años, ¿sí? que... Eh, pues suenan muy pocas. Ay, sí. Muy pocas. Acumuladas. De sí. sí. Desde el 91. Este, pues. Desde, el 91, uh -huh. desde el 91. Es que es nada. Sí. Pero somos la, la, la que tiene más. este El TEC de Monterrey nos sigue, ¿no? Por ahí, uh -huh. ¿sí? Y párele de contar. La distancia de las siguientes instituciones es mínima. Habrá alguna otra. Claro. A, hay instituciones que se dedican a eso por el Instituto Mexicano del Petróleo, que tiene también una... una una producción importante ahí pero en términos de educación superior como esto, estamos muy atrasados hay esfuerzos importantes la generación de estas eh, administraciones eh, de, dirigidas a facilitarle a los investigadores el, el paso a todos los trámites que tienen que hacer para eh, lograr estas patentes es en términos de, 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 de estas cuestiones ¿no? en general somos deficitarios y si nos comparamos con otros países, incluso en igualdad de condiciones, también no nos va tan bien. ¿no? En términos Yo de creo los países nada de, la, bien. de la OCDE, uh -huh. pues México, este, pues. Yo claro, creo que es el pues, último. Estamos por debajo de la media, pongámosle así. ¿no? ¿Sí?
1: Bueno, así es la cosa, ¿no? este Bueno, ¿cuáles son, en realidad, ya viéndolo así en general, las diferencias de la educación superior de nuestro país? En comparación, porque es de lo que se trata finalmente, ¿no? Con la que se realiza, pues, en otras latitudes, no sé, cualquiera la que ustedes quieran.
2: Sí, yo creo que una de las fortalezas y, y cosas especiales de, de la educación superior en México es, es el porcentaje que está todavía en el sector público que eso cada vez es, es cada vez más raro, ¿no? En la, una mayoría de los países se están privatizando um, con una rapidez impresionante y en México todavía tenemos como las dos terceras partes en el sector público y había una mayor inversión uh -huh. en, en años recientes. Entonces yo creo que algo que distingue a México es un poco el, la apuesta en el sector público aún, pero otra parte, eh, hay una como rigidez del sistema que se ve en, en toda América Latina, la dificultad que se tiene por mover entre carreras, por, por moverse entre universidad y universidad. Entonces, yo creo que es moverse como estudiante, como profesor. Mm. O sea, es, es muy, eh, todavía el sistema es muy rígido en términos de, de las materias secuenciales que uno tiene que tomar. Es un sistema muy poco flexible. Comparado con el sistema en Estados Unidos uh -huh. donde un estudiante entra ni sabe qué va a estudiar, nada más entra, aceptado por la universidad y después sobre la marcha decide y puede que cambie de carrera a la mitad de, como a mí me pasó, a la mitad de los cuatro años de la licenciatura, pues uno decide cambiarse de, de, de giro y eso da como una flexibilidad que de alguna manera es importante para el desarrollo intelectual de los estudiantes. Um, yo creo que otra cosa que, que caracteriza a México ha invertido muchísimo recientemente en, en esto como decía Jorge de los institutos tecnológicos pero que el nivel ha sido muy cuestionable. O sea, estamos tratando de alguna manera a seguir los pasos de Alemania con esta idea de tener un sistema con dos tipos de educación, uno más pragmático, supuestamente diseñado para eh, entrar, para entrenar a los estudiantes para el mercado laboral. Y la mera hora resulta que el, la educación que están recibiendo no es lo que el mercado de trabajo pide. Entonces, salen de ahí sin licenciatura profesional y no tienen tampoco las herramientas que necesitan necesariamente para conseguir un buen trabajo. Entonces, son como particularidades este del sistema en México. Eh, no sé si, si Jorge quiere agregar. Sí.
0: También algunos de los trabajos que hemos visto comparando, por ejemplo, los académicos eh, recientemente, bueno, los datos son ya un poco viejos, son del 2008 2000, por ahí más o menos la opinión de los académicos mexicanos, comparándolos con es opiniones de académicos norteamericanos con canadienses por ejemplo, respecto a cuál es la función que debe tener la, la educación superior cuál es el papel de la investigación cuál es el, el sentido de mis clases para que Uh -huh. las cuestiones prácticas o básicas. Entonces tenemos ahí un, 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 un conjunto así como de, eh, de, de percepciones que al mexicano, al, al académico mexicano lo podemos diferenciar. Tenemos un sector muy orientado a la investigación en nuestro país uh -huh. y que al compararlo con académicos norteamericanos pues piensan igual tienen una visión estratégica semejante con canadienses, que incluso los canadienses son más papistas que los que, los, que, que el papa, o sea, van más orientados a la investigación, este sector. Sin embargo, hay podemos encontrar otro sector muy dedicado a la formación docente. Uh -huh. Y entonces, en nuestro país quedan marcadamente dos mundos. El, el académico, orientado fundamentalmente a la docencia, a la docencia uh -huh. muy separado, del investigador, que está orientado fundamentalmente a la investigación. Marion planteaba la figura esta que en Brasil queda del docente investigador como algo normal y natural. Sin embargo, aquí las condiciones de la política pública que ha tratado de incentivar a la investigación ha generado dos mundos. Dos mundos de donde vemos que hay un académico que goza de prestigios, está en el SNI y económicamente le va muy bien. Bueno, en comparación con el resto de, en el país, y lo ve contra un docente, donde no hay un sistema parecido de estímulos, los estímulos son más complicados, este, su, tar, su tarea como formadora de recursos humanos en este país no es tan bien vista o no es tan elogiosa o, o elogiable como la, la investigación. Entonces, eh, podemos ver que, que, que en ese aspecto las políticas que se han aplicado en México han logrado esto, separar y cuando uno lo ve, cuando lo compara con académicos de otros países, uno no lo ve tan polarizado. este Que es un, siempre ha sido un problema, ¿no?, la investigación y la relación con la docencia. Pero me da la, imp que, la impresión que en México se ha como decantado eh, esta cuestión. Entonces, comparativamente, pues, eh, eh, lo podemos observar y es la ventaja de, de, de este tipo de, de estudios.
1: Sí, porque en realidad esto que está usted diciendo, eh, desde... Yo desde que entré a la UNAM, era una la parte de investigación, uno decidía si iba a la investigación o a la docencia. Claro. Yo recuerdo que mi maestro, José Luis Ezeña Gámez, este, me decía, no, aquí si tú lees la le legislación universitaria, nosotros tenemos la obligación de, sí, cómo no, hacer investigación, pero ofrecer docencia. Esto es una obligación universitaria, porque yo no quería dar clase. Me decía, no, tienes que darles… No, me dijo, pues. sí, tienes que… Bendito sea él. ¿Mm? Sí, claro. eh, en realidad, sí. Eh, yo entendí que era muy importante la docencia y, en verdad, poco a poco, aunque estas, usted habla de la separación de docentes e investigadores, porque ni siquiera se ha llegado a, a, a modificar la legislación. Claro. Ahí está… Como estaba, se han reunido, se han hecho cosas. No ha habido un paso para volver a la, al académico universitario en ser un profesor investigador. Esto sí está en la UAM, por ejemplo. En la, en la UAM, en la Metropolitana, en la plaza es de, de investigador, profesor investigador. Y bueno, aquí, en, por ejemplo, en el área de nosotros de economía, en la Facultad de Economía, se exige a los profesores, a los profesores de la facultad que hagan investigación y son excelentes como investigadores. Entonces, en la práctica, bueno, por lo menos estoy hablando del área que, que me toca este, vivir y trabajar, ¿no? En economía, sí si hacemos las dos, este, las dos funciones. Y, bueno, es muy duro, porque es muy duro, porque ahora cada vez se exige más, por ejemplo, con ACID, que uno forme investigadores, forme este, ¿cómo se dice? le llaman formación, bueno, formación de, 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 de estudiantes, es obligatorio que uno forme estudiantes, y ya sea en la licenciatura, en la maestría o en el doctorado. Entonces, eh, esto es, es muy importante a considerar porque en, digo, finalmente no hay la definición en la legislación y yo conozco investigadores, por ejemplo, de laboratorio que le hacen así a, a dar clase, ¿verdad? No, para nada. Y docentes que también hacen investigación, ay Dios, no. Bueno, eso fue de inicio un problema de legislación, pero o como lo plantearon que tú eres investigador o eres docente. Sí, ahí hay un problema que no se ha resuelto y es problema interno. Entonces, ese es, no, yo creo que es un, un grave problema, ¿no? Eh, si quieres sí, decir, sí. sí.
0: Este, por ejemplo, en, en esta encuesta del 2008, con una encuesta nacional, eh, resulta que el solamente el 30% de los doctores académicos que trabajan en educación superior recibieron alguna materia relacionada con la formación docente durante su doctorado. Sí. Es decir, la docencia está se, se piensa como algo por default. ¿sí? Yo soy un, un investigador y debo, debo ser un buen docente, no necesariamente. Pues, y el, el problema es que se le paga más al investigador, en todo tipo. Se le reconoce como el investigador nacional. Más del doble. Este, más del doble. Eh, eh, por ejemplo, si yo le doy a escoger, hoy ¿qué vas a hacer? ¿Voy a publicar un artículo en tal revista o das este, tus 8 o 12 horas que tienes que dar por estatuto? Ay, no, pues dame chance para el artículo, porque ese me da más puntos. Es decir, el sistema está orientado a premiar mal la investigación y se ve como la docencia como, este, eh, como un mal necesario. Incluso la forma como nos referimos, oye, ¿cuál es tu carga docente? en lugar de decir no, sí, este, tu carga, no es, la, claro. la, es una carga no entonces este en fin la, la idea es este ver cómo están en, en, en otros en otros países en el curso este es un va a ser muy importante
2: va a ser revisarlo. muy
1: importante lo que se logre en este ojalá logre yo verlo porque sí es a mí me interesa en lo particular pues no saben cómo agradezco, se agradezco. lamentablemente se nos agotó el tiempo este pero eh, les agradezco mucho su presencia y ojalá, bueno, salga de este curso tan importante, bueno, también formación para los que van a recibirlo, ¿no? Porque es importantísimo tener claro esto, ¿no? Muy importante, que no es lo mismo aquí que en otra parte, ¿no? Si nada más de universidad a universidad hay diferencias, pues de país a país es mayor la cosa, ¿no? Y bueno, cada uno con sus especificidades. Estuvo en los controles técnicos Miguel Ángel Ferrini, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, en la coordinación y conducción Irma Manrique, una servidora, quien les decía muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias.